0: Salutare! Aici Cătălina. Înainte să începem, aș vrea să-ți mulțumesc personal că ești aici, că urmărești podcastul și că rezolvi grile pe platformă. Pentru că pe 19 octombrie 2021, grile rezidențiat a plinit 6 ani. De la o echipă de 3 oameni în 2014, am ajuns la peste 20 de colegi și colaborăm cu mai bine de 40 de medici pentru grile. Iar asta este doar începutul. E o muncă enormă în spate, însă nu am fi ajuns aici fără susținerea și încrederea ta. Iar pentru asta mă înclin. Dar să revenim! Astăzi discutăm cu medicul specialist Teodor Voiosu despre cum este rezidențiatul pe gastroenterologie. Să-i dăm drumul! Salutare, Teodor! Bine ai venit la podcastul Grile Rezidențiat! Noi vrem să-ți mulțumim că ne-ai acceptat invitația și că vrei să împărtă- împărtășești cu viitorii rezidenți câte un pic din experiența ta.
1: Bună, saram Și mulțumesc mult pentru invitație. Sunt foarte bucuros să mă alătur. Mă aduc aminte de vremea când... Era un proiect incipient chestia asta cu grile de rezidențiat. Nu a trecut atâta, atât de multă vreme de când am dat și rezidențiat, așa că, repet, invitația e o mare bucurie.
0: Poți să începi să ne spui un pic, un pic, cum ți-ai dat tu seama că aceasta este specialitatea pe care ți-o dorești?
1: În mod particular, la mine alegea, e una paradoxal, în același timp mai grea și mai ușoară decât pentru majoritatea rezidenților, Eu am norocul să provin dintr-o familie cu tradiție în medicină. Nu e un secret, e un lucru cu care mă mândresc, evident Că atât tatăl meu cât și mai recent fratele meu sunt medici gastroenterologi Și mama mea a fost medic Și întrebarea ce anume specialitate o să-mi aleg Evident că a apărut în decursul facultății Răspunsul am aflat în anii clinice ai pregătirii, bineînțeles gastroenterologia a fost întotdeauna o o constantă în viața mea pentru că medicii, după cum probabil știți, au tendința să vorbească despre meserie și acasă. Și atunci eu am crescut cu meseria asta într-un anumit sens, nu înțelegeam eu foarte multe lucruri despre practica medicală în sine, dar eram familiarizat cu scenariul, cu siguranță. Și odată ce am cunoscut în facultate ce anume presupune această specializare și după ce am avut ocazia să compar așteptările mele și talentele, dar și lipsa de talent în anumite domenii, am ajuns la concluzia că asta ar fi o specializare care să-mi aducă bucurie profesională și până acum, cel puțin, așa, așa și fost.
0: Ne bucurăm, felicitări! Uh, voiam să, te, să aflăm mai multe practic și despre ce a pentru tine examenul de rezidențiat și uh, este destul de evident că practic asta îți dorea gastroenterologia dar uh, punctajul obținut dacă a cântărit cumva și în alegerea ta
1: Aici e o întrebare foarte dificilă aș vrea să fiu foarte onest examenul de rezidențiat a fost pe vremea când l-am dat eu era cu siguranță înainte să ajung eu să-mi dau și mă tem că multă vreme, după ce l-am dat eu, posibil chiar și acum, o chestiune foarte delicată, pentru că e o formalitate într-un anumit sens. Nu cântărește cred eu, nici talentul, nici, nici măcar bagajul de cunoștințe într-un sens real. Îmi pare rău să spun, asta e un eșec, cred eu, al nostru ca sistem și eu fac parte din sistemul de învățământ și e un lucru pe care trebuie să ne-l asumăm. Examenul de rezențiat este încă a work in progress. Da? Cred, din ce îmi spun colegii mai tineri, în continuare mult de muncă, s-au mai schimbat cărțile, s-au mai schimbat bibliografia, dar când am dat eu examen, lucrurile erau așa. Dacă învățai cartea de telefon, să zicem, valoarea medicală era nu foarte diferită. Mi se părea un criteriu la fel de valid să ne diferențieze, trebuia să învățăm pe de rost niște lucruri care erau perimate la momentul. Eu am luat un punctaj foarte mare, Probabil că și dacă trebuie să învățăm cartea de telefon, aș fi luat un puntaj mărișit. <răzări> a dedicat problemei, dar nu, nu a cântărit examenul de rezidenția, decât în sensul că gastroenterologia se ia foarte sus. Și pe vremea aceea și acum, când cererea și oferta sunt cele mai considerabile, gastroenterologia a fost una din specialitățile de top în, între cele medicale. Și atunci, evident că dacă n-aș fi luat un puntaj bun, nu aș fi putut să-mi aleg teologia, dar nu a fost principalul criteriu și în continuare cred că e un criteriu foarte, foarte discutabil pentru rezidenții. De orice specialitate. Adică se face o ierarhie, se cunoaște, toată lumea știe, îți proiectezi un pic numărul de puncte pe care ar trebui să-l iei în funcție de specialitatea pe care ți-o dorești, dar dacă ar fi ceva de schimbat la examenul de rezidențiat, probabil că ăsta ar fi unul dintre lucruri. Nu prea văd corelația dintre punctele pe care le-a luat efectiv și ce poți să faci ca medic mai departe.
0: Pe viitor, poate se vor mai schimba lucrurile, dar... Noi trebuie, trebuie eu... să...
1: Și noi și voi care sunteți încă și mai tineri decât noi, trebuie să cereți această schimbare. Dar se vor schimba, încet, încet se schimbă.
0: Da, să sperăm. Ce ne poți spune despre? Ce îți mai amintești tu despre primul tău an de rezidențiat? Cum a fost?
1: A fost super, a fost, a fost cel mai frumos prim an de rezidenția pe care îl puteam avea și singurul de atunci, a fost primul. A fost un, a fost un șoc, am realizat ceea ce băneam, că suntem foarte prospectiți pentru lumea reală și nu e vorba numai de gastronetolog, e vorba de toate specializările, sunt convins de treaba asta. Pe de altă parte se deschid o grămadă de oportunități pentru tinerii medici și cu siguranță acum, la mai mult de 10 ani de când vorbim despre primul moment, an de rezidențiat, colegii mai tineri au lumea la picioare, ca să zic așa, în sensul că există deschidere către școlile de afară, către toții de congrese, oportunități de pregătire, și când ești tânăr și în primul an încerci să le faci pe toate. Eu cred că premisele pentru tânăr care începe acum drumul în gastroenterologiei sunt foarte, foarte bune, inclusiv în România, sigur că avem mult de muncă, dar, repet, sunt foarte multe oportunități și, uh, atât din punct de vedere personal, cât și profesional, ai toate șansele să închei primul an cu un zâmbet de, de satisfacție, să zic așa.
0: Noi, cei de la Grile Rezidențiat, am realizat recent un studiu ce a fost interpretat de doi sociologi și a reieșit din acest studiu că gastroenterologia este mai scârboasă și am vrea să aflăm și părerea ta despre acest lucru, dacă într-adevăr este adevărat, așa cum se vorbește.
1: Cu siguranță nu este scârboasă, nimic din medicină nu, este, nu poate fi catalogat, așa cred că e un termen foarte urât. <laughs> Nu, nu trebuie aplicată în medicină. E, medicina e o artă și o știință. Sigur că sunt aspecte care pot fi mai traumatizate atât pentru cei care o practică, cât și cei în afara specialității. Și nu e vorba numai de specialitatea noastră. Dar, în realitate, este mult mai curată decât și imaginează cineva. Presupun că e vorba de percepția legată de procedurile endoscopice, mai ales. Dar, eu cel puțin găsesc că practicată în condiții corecte și civilizate și din ce în ce mai mult avem aceste condiții și în sistemul de stat și în cel privat, nu este cu siguranță o specialitate murdară în niciun fel. E adevărat că sunt diverse proceduri invazive care sunt asociate cu anumite taburi. Colonoscopia e o glumă care circulă frecvent vis-a-vis de implicațiile acestei proceduri, dar Odată ce începi să faci treaba asta, să, să vezi care este meseria, să înțelegi ce aduci pentru oameni, care este plusul de, de beneficiu real pentru ei, cu siguranță nu e un cuvânt pe care l-aș folosi să cataloghez specialitatea asta. De altfel, ca o simplă comparație, că tot vorbim despre intestine, o colonoscopie sau o gastroscopie este o procedură mult mai curată decât bună oară, o intervenție chirurgicală despre care te gândești că e aseptică, Dau exemplu unei, nu știu, perforații, de exemplu, sau unei peritonite vechi. Din punct de vedere organul leptic, cel puțin, este mult mai greu de stat într-o sală de operație sau într-o sală de prosectoră decât într-o sală de endoscopie. Deci nu, cred că este o percepție greșită pe care ne străduim, cel puțin în timpul stagiului de la Spitalul Colentina, să o schimbăm pentru studenții și viitorii noștri colegi.
0: Da, de asta și apelăm la oameni pasionați de ceea ce fac, pentru că ei sunt în stare să distrugă aceste mituri și să le dea o imagine mai clară viitorilor doritori. Și de asta tu ești unul dintre ei și foarte bine că ești aici să le spui adevărul viitorilor rezidenți.
1: Da, e e într-adevăr o meserie de care să leagă diverse prejudecăți, dar, repet... În epoca modernă, în anul 2021, ea nu este cu siguranță nimic de care să ne temem. Nu are cotloane ascunse, surprize neprevăzute și neplăcute. Nu. E o meserie foarte frumoasă și foarte versatilă. Cred că este principalul lucru pe care l-aș spune. Între specialitățile medicale, cel puțin, cred că e cea mai versatilă. Sigur, colegii cardiologi o să mă contrazică pentru că Așa Dar în realitate avem un spectru foarte larg de lucruri pe care le putem face În funcție de ce ne dorim, ce ne interesează, ce oportunități de pregătire avem Sunt manevre mai invazive sau mai puțin invazive Este o componentă importantă de judecată clinică, de diagnostice Nu chiar ca în doctor house, dar în orice caz tubul digestiv fiind o chestie foarte complexă Te pune în situații foarte neobișnuită de multe ori și te, te stimulează. Plus manevre, repede, toate felurile, endoscopie, ecografie, manometrie, tot soiul de investigații moderne. Nu, aș zice, sigur, sunt părtinitori, dar aș zice că de departe este cea mai interesantă specialitate medicală pe care vă puteți alege la rezidențial.
0: Super, ne bucurăm. Ce ne poți spune despre cum arată o zi din viața unui medic rezident pe gastro?
1: În ce an?
0: În anul întâi.
1: Nu, nu, în ce an calendaristic? În anul 2001 arată, cred că, foarte urât, pentru că toate zilele tuturor rezidenților arată foarte urât. Și viața noastră profesională și, din păcate, pregătirea studenților și a rezidenților au de suferit. Rezidenții mei sunt foarte nemulțumiți zilele astea, pentru că nu, au, nu reușesc să practice meseria pe care vor să se pregătească să o practice. Dincolo de asta, depinde foarte mult de locul unde te afli, evident, în pregătire. După cum știți, sunt foarte multe stagii destul de variate. Anul întâi este stagiul de medicină internă. Deci poate că nu e cel mai bun exemplu, apropo de gastroenterologia în sine, e anul de pregătire de bază, ca să zic așa, dar o zi obișnuită din viața unui rezident care se află în stagiul de gastro, cel puțin în spitalul în care lucrez eu și sper că în cât mai multe spitale din, din România, începe pentru rezident cu o vizită rapidă la pacienți, astfel încât la momentul raportului să nu fie prins pe nepregătite cu întrebări despre starea și evoluția uneia dintre pacienți. Noi, în general, încercăm să avem răspunsuri la toate întrebările cheie înainte de ora 8. Deci rezidenții sosesc pe secția între ora 7 și 7.30, în funcție de cum s-au dezvățat de lenea din facultate, după care își văd fiecare dintre saloanele pacienții care le sunt în grijă. Și a ora 8 ne întâlnim la în raport, unde în jurul unei mese nu e rotundă ca formă, dar este foarte democratică secția în care lucrez eu. Fiecare dintre noi discută împreună cu colegii cazurile mai deosebite, Încercăm să ne încadrăm în 15-30 de minute Câteodată sunt și ceva discuții etice, politice și în ultima vreme despre antivaxeri Dar în general ne încadrăm o jumătate de oră de discuții, după care fiecare dintre noi merge să își îngrijească pacienții programați în ziua respectivă Există foarte multe lucruri Care se întâmplă în cele 7-8 ore de program Și uneori programul rezidentului durează Ceva mai mult de atât Repet, depinde de foarte mulți factori Inclusiv dacă sunt într-un spital de urgență sau. Dar în cursul unei zile Te poți aștepta să faci Manevre și examen clinic unui pacient internat Unor pacienți cu stare gravă Pacienți de prin terapie intensivă Să asisti la manevre Făcute de unul dintre medicii mai în vârstă, atât endoscopice, cât și alte intervenții medicale. În general, încurajăm pe rezidenți să se implice activ și participă hands-on la cea mai mare parte a procedurilor. Există, evident, partea de ambulator, există și rutina, și nu a aici că, în realitatea românească, rutina birocratică, rezidenții din toate specialitățile, dar cu siguranță și din gastro, petrec ceva timp în fața calculatoarelor cu softurile dedicate ale casei de asigurări de sănătate, eliberând diverse rețete, adeverințe și alte documente mai mult sau mai puțin utile medical. E un mix de, de activități, de responsabilități, repet, medicale și birocratice, în mod particular echipa în care lucrez eu este foarte orientată și pe partea de cercetare, de ce posibil să ai câteva ore pe săptămână dedicate și unor lucruri care nu sunt neapărat uh, practică medicală, cât uh, partea academică. Să pregătești o lucrare pentru un congres, de exemplu, sau să culegi date pentru un studiu clinic, uh, să revizuești literatura de specialitate și așa mai departe. Zilele nu sunt monotone, cu siguranță, asta Asta vă pot spune rezidenții cu care, cu care lucrez. E adevărat că în ultima perioadă au fost mai, mai dificile din motivele evidente din jocul Dar, eu, repet, e o zi echilibrată. Avem de toate, avem adrenalină, avem și frictisare birocratică. de un pic din toate.
0: Ai menționat la un moment dat că rezidenții sunt lăsați să facă și lucruri cu hands-on. La ce te-ai referit și dacă... Un, dacă te referai la endoscopii, dacă sunt lăsați să facă și singuri și după cât timp?
1: Deci aici o să fiu foarte, foarte clar. Din păcate, situația este neuniformă în România și e un secret al lui Polișinel că rezidenții se orientează mai nou după locul unde pot practica uh, cât mai autonom. Da? Scopul pregătirii în orice specialitate este să devii un medic independent și competent la sfârșitul celor 4, 5, 6 ani de rezidență. Endoscopia a fost multă vreme un subiect destul de delicat pentru că baza materială a fost foarte săracă multă vreme și pentru că există niște putume pe care le cunoașteți cu toții în urmă în gastroenterologie și în toate specialitățile, domnii profesor, lucrând cu ușile închise, le știți foarte bine, nu are rost să discutăm despre ele. Aceste lucruri s-au schimbat, sau sunt în curs de schimbare în majoritatea centrelor, este inacceptabil pentru un rezident aflat acum în pregătire în gastroenterologie să nu pună una pe endoscop și nu odată ca să-l venereze ca un obiect sacru, ci cât mai frecvent, preferabil zi de zi în perioade lungi de timp din rezidențiatul lor, pentru că marea majoritate a lor vor practica mai departe clinicile unde lucrează o formă care de explorare endoscop. E obligatorie în curicula noastră, și e un, e un skill, e, un, e o aptitudine de bază, deci nu este, nu se adresează unei elite a gastroenterologilor, ci în principiu tuturor. Și atunci, în clinica în care lucrez, în mod particular, rezidenții sunt integrați începând cu anul 2, în funcție de ce stagiu au, de ce rotații au, sunt integrați evident mai întâi în timp partea clinică și apoi foarte repede în partea practică în endoscopie, încurajat să practice cât mai autonom. Sigur, sunt supervizați, este răspunderea și deontologică și medico-legală, evident, să fie supravegheați, dar eu sunt foarte mândru că sunt deja la a patra sau a cincea generație, ca să zic așa, de rezidenți care sunt capabili să facă manevre, inclusiv manevre mai complexe, singuri, autonom, fără să fie nevoie să să intervin și asta este un lucru pe care îl fac toți colegii mei, deci nu este o chestiune care ține doar de mine. Toate echipele din clinica unde lucrez încurajează acest
0: lucru. Extraordinar. Dacă ar fi așa în toată țara, ar fi minunat. Dar din păcate... Mai milităm pentru treaba asta
1: și așa cum le spun și eu colegilor mai mai tineri un pic decât mine, e o normalitate. Nu este un Adică, într-un anumit fel, sigur că ne mătrim cu ce se întâmplă în, în spitalul în care lucrez, dar nu este altceva decât ce se întâmplă peste tot în lumea asta. Nu e, nu e normal să nu faci niște lucruri în rezidențiat, pentru că după aceea calitatea actului medical depinde în mod evident de ce ai învățat să faci cât ai avut pe cineva ca backup. Adică asta este rolul oricărui mentor și oricărui program de rezidențiat este să producă la finalul acestui program niște persoane capabile uh, să trateze pacienții autonomi și sperăm întotdeauna să-și depășească profesorii. Eu cu siguranță vreau să îi depășesc pe cei care m-au învățat cu, uh, cu același entuziasm. Sper că generațiile care urmează după noi să ne, să ne întreacă.
0: Da. Ce ne poți spune despre gărzi? Cam cât de frecvente sunt și ce, sunt, ce este întâlnit cel mai des într-o gardă?
1: Aici mărturisesc că particularitatea spitalului în Volentina, unde lucrez eu e că e un spital de boli cronice. Deci noi nu suntem un spital de urgență, motiv pentru care gărzile sunt neobișnuit de ușoare. Pentru specialiști și privare este un lucru foarte bun, pentru că de la un anumit moment în viață, adrenalina din nu se mai folosește. Pentru rezidenți, eu cred că întotdeauna e important să vadă și uh, medicina de urgență și unul din marile mele regrete, că n-am avut suficient poate ocazia în pregătirea, uh, pregătirea mea de rezidenția să particip la gărzi de urgență, pentru că acolo te formezi, acolo se întâmplă să, să crești foarte mult și în încredere și în capacitatea de a la pacienți. În acest sens, deci, repet, gărzile în anumite centre sunt mai, mai puțin solicitante decât ai dar ca aspectul de, de patologie, evident că urgențele mari în gastroenterologie se referă la hemoragiile digestive, în primul rând, de complicațiile unor boli cronice cu ciroză, frecvent vedem diverse, diverse complicații ale acestei boli la camera de gardă, și, evident, pacienți neoplazici care au, iarăși, niște complicații cu care se vor prezenta în gardă, obstructive, stenoze de tot digestiv și așa mai departe. Patologia e destul de variată și cred că se poate învăța foarte mult în gardă, dar, repet, aici este extrem de important tipul de spital în care lucrezi și ce anume trebuie să facă serviciul tău de, de gardă. Am colegi gastroenterologi care practică gardă în serviciu de medicină internă și atunci e mult mai, uh, mai solicitant și cu un spectru mult mai larg de afecțiuni. E bine să fii pregătit, să ai o bază solidă de pregătire în medicina internă și în chirurgie când te afli într-o gardă de gastru. Asta cam, cam cum aș rezuma situația.
0: Ne poți povesti despre un caz mai interesant care ți-a rămas în minte?
1: Vă pot povesti despre mai multe cazuri interesante, dar depinde ce anume e interesant pentru voi în cazurile astea. Um, natura spectaculoasă a unei manevre să zicem, în sine, e un lucru pe care îl reții. Dacă faci o manevră nu știu, extraordinară dintr-un punct sau altul, sau ceva care în mod obișnuit ai considerat că te depășești, e un lucru pe care îl ții minte. Um, pot să spun că în, în ultima vreme tind să fiu mai impresionat de cazurile care nu au neapărat o latură Uh, să zicem de, de medicină de-asta de front, pe care din păcate o practică multă vreme, mi se pare foarte important să înveți anumite uh, lecții care stau ajută să crești ca medic. Și în sensul ăsta pot, de exemplu, să vă spun o pacientă la care mă gândesc de una și ceva uh, care uh, da, cam una și ceva e de, de când am tratat-o, o pacientă care a sosit la noi pe adăuna în spitalul care o clam era spital COVID și fusese internată, cred că vor 6 sau 8 săptămâni cu un, cu un pulsări de pancreatită acută foarte sever într-un spital de urgență din țară. Colegii de acolo o trataseră foarte corect după toate regulile artei, doar că starea ei se degradase lent, făcuse o complicație specifică foarte urâtă, o, o necroză în perii infectată și în momentul în care... Se discuta deja despre o intervenție chirurgicală, era la un pas, să zicem, de terapie intensivă oricum. A avut neșansa să devină și COVID pozitivă. Era perioada în care teama și prostul management al acestor cazuri născuse de fenomenul ăsta al izoletelor, oamenii erau împăduriți în zeci de state protectoare, basculați de colo-colo cu ambulanțele și doamna asta a sosit la noi într-un moment în care noi, practic, mai tratam, de fapt, pacienți gastroenterologi și tratam pacienți covid că așa a organizat spitalul și eram oarecum neputincioși în fața pacienților noștri. Eu nu prea puteam să ajutăm cu mare lucru, că boala nu are în sine încă un tratament. Nici nu era patologia cu care am obișnuit și a sosit această pacientă care avea o patologie de fond foarte severă din sfera noastră de, de practică, dar era și COVID-pozitivă. Și a urmat o luptă Cred că 80 de zile a fost internată până la, până la finalul șederii la noi, în care, în condițiile care chiar erau condiții de front în combinezoane, zeci de precauții, a trecut printr-o serie de cinci proceduri endoscopice, mm-hmm. în al căror detalii nu o să intru, dar sunt mândru să spun că sunt destul de complexe așa. Repet, în condițiile alea de teamă, de fiecare vizită de la ATI, erau un pericol, se considera la momentul ăla. Noi eram vaccinați pentru că nu venise încă vaccinul. Și uh, femeia asta care a sosit uh, într-o stare foarte, foarte proastă uh, s-a ameliorat treptat sub ochii noștri și a fost așa o bătărie a întregului colectiv, infirmiere, asistente, doctori, toată lumea a tras cumva la recuperarea ei, care, dincolo de cele cinci proceduri endoscopice repet, a constatat niște îngrijiri de bun simț, nursing, dar a fost așa o pacientă în care ne-am pus toate speranțele pentru că pierduse rămâne foarte multe bătălii cu alți bolnavi din păcate și a fost așa o rază de speranță și am reușit să o externăm și noi o glumă pe 31 decembrie am tras foarte tare toată echipa ca această pacientă să-și facă rebelionul acasă. Nu-și mai văzuse familia de niște luni de zile pentru că erau condițiile draconice în spital, nu se intra atât mai puțin într-un spital covid și am avut bucuria să o revăd, uh, multe luni distanță, în vara anului. Asta a venit pe picioare în cabinet la consultație, în zona verde, evident. Și a fost un caz uh, care ne-a, mă rog, ne-a bucurat, ne-a dat o satisfacție, unul din puținele pe care l am avut în perioada asta în COVID. Și mă aduc aminte mai mult repet ca un mesaj de speranță decât ca o procedură tehnic reușită, deși a fost...
0: Da, mai ales că a fost pe 31, a venit ca o speranță la un nou an. Deci... Da, a fost speranță care se demonstrează a fi
1: și înșelătoare, din păcate, dar în fine, la momentul respectiv a fost realmente o, o gură de aer pentru, pentru toată lumea. Și medici și asistente în pe toată lumea s a bucurat că am reușit acest pacient să-l externăm în bune condiții și să dea cumva un sens unei perioade foarte negre pentru tatăl.
0: De ce provocări te lovești în perioada rezidențiatului pe gastro?
1: În momentul de față cred că sunt provocările comune tuturor rezidenților. E în unui loc de muncă, e încercarea asta să pui în clipuri cariera pentru care, sigur că trebuie să sacrifici niște timp să mergi un pas mai departe decât ceilalți, nu că eu. Piață concurențială și cu toate asta să-ți păstrezi și niște viață particulară cât de cât normală, nu n- aș putea să spun că sunt niște lucruri diferite pentru un gastroenterolog decât pentru un rezident dintr-o altă specialitate. E mult de învățat, cu siguranță. Mm-hmm. Trebuie, într-adevăr, să dezvolți și niște abilități tehnice. Sunt sigur că e o componentă importantă, e într-un fel. Am ca la specialitățile chirurgicale aici, adică chiar sunt multe instrumente, multe proceduri pe care le facem și asta poate să fie o provocare. Dar cred că, de fapt, cel mai, cel mai greu lucru pentru orice, orice rezident e să-ți găsești locul, să înțelegi unde, unde vrei să mergi, ce vrei să faci, cum vrei să practici medicina, ce fel de, de doctor vrei să fii. Pentru că avem alegeri la toate baliere, academic, practică în sistemul de stat, în sistemul privat. Mulți aleg să emigreze, după cum știți. Probabil că asta e întrebarea chiar. Unde și ce vrei să practici
0: Cât de solicitantă zici că este această specialitate? Și dacă îți oferă oportunitatea să ai, pe lângă și o viață personală, să te ocupi și de hobby-uri?
1: E atât de solicitantă cât o să fie. Probabil că sunt câteva locuri unde uh, regimul de muncă este mai aspru decât în, decât în altele. Sunt spitale de urgență unde, sigur, ritmul de viață este mai dificil unde poate nu sunt destui medici și trebuie să suplinești din, din volumul mare de muncă dar în general dacă vrei să mergi la minima rezistență și strict să bifezi niște etape ca să obții la final un, un titlu de medic specialist există și varianta asta și e o variantă sigur, legitimă, atâta timp cât te pregătești suficient cât să fii autonom sunt și alți colegi care își dedică mult mai mult timp și care cred că au și rezultate mai bune din acest, din acest punct de vedere. Eu o alegere, repet. Tu alegi cât anume vrei să lucrezi, cât anume vrei să înveți și ce anume vrei să faci mai departe.
0: Ce materiale de studiu consider că ar fi utile la început de drum pentru rezidenți?
1: Orice specialitate are o biblie ei, ca să zic așa. Noi avem un compendiu, care e celebrul și Fortran, și asta trebuie să fie nelipsit, mă gândesc eu cel puțin. macar în format PDF, dacă cărțile, dar eu sunt fanul cărților clasice. Dincolo de asta, cred că trebuie să citești cât mai mult și la ritmul în care se produc schimbările. Acum, probabil că internetul este sursa principală de informare și revistele de specialitate care sunt consacrate în domeniu și sunt o sursă inepuizabilă de informații, nici n-a pus să citești, abia ne ținem la curent câteodată cu anumite aspecte care se schimbă în domeniu. Cred că e bine să am un compendiu, o variantă cât mai nouă, bineînțeles, la care trebuie să se adauge întotdeauna revistele și ghidurile societăților savante din, din Europa. Și cu asta, cu siguranță, poți să îndeplini un, un minim de cerințe academe.
0: Cu ce cunoștințe zici că trebuie să vii din facultate? Sau măcar dacă simți cumva în, într-un fel că facultatea te-a pregătit pentru această specialitate?
1: Ar fi contraproductiv pentru mine ca asistent <laughs> să spun că facultatea nu te-a pregătit pentru această specialitate. Dar dar, este adevărat că în ceea ce privește învățământul clinic, avem, avem lacune foarte mari cu toții când terminăm facultatea. Dincolo de cunoștințele teoretice, care, sigur, cu cât sunt mai multe, cu atât sunt mai utile. Cred că marea problemă că, fiind acea înghesuială de la stagii pe care o știți cu toții, câte 60 de studenți într-o serie la 40 de pacienți, în cel mai bun caz, nu apucăm să învățăm, efectiv, bazele interacțiunii cu pacientul. Adică există un handicap vis-a-vis de, nu mă refer de semiologie, în ideea că nu știi niște semne de boală, dar pentru că n-ai apucat niciodată să interacționezi cu un pacient, nu știi de unde să începi o anamneză, cum să conduci un examen clinic, iar judecata clinică, adică integrarea acestor date, să raționezi și să înțelegi, să faci un, un, un demers logic, asta e o mare, mare problemă. Eu cred că e principală la lacuna. Efectiv, nu se creează acest acest set de abilități pe parcursul facultății, pentru că suntem învățați și rezidențiați una din probleme, că trebuie să memorăm niște informații și câteodată sau de ce mai multe des nu știm să le integrăm în lumea, adică degeaba știi 10 clasificări ale unei tumori, până oară, nu știu câte criterii de malinitate, dacă tu, când ai un pacient care are o boală neoplazică în față, nu poți să înțelegi care sunt nevoile lui medical, adică noi vorbim despre niște lucruri foarte science fiction câteodată, și oamenii au niște probleme și niște preocupări cu totul diferite, care pot să pară ridicole, banale câteodată, dar nu știm să interacționăm, nu înțelegem. Și asta cred că se întâmplă pentru că studenții nu au destul autonomie în facultate. Mm. țările mai avansate, ei sunt membri ai echipei medicale. Ei chiar îngrijesc un în pacient. În realitate, eu, ca student cu excepția câtorva momente în practică adevărul, poate, când am avut șansa să îngrijesc cu adevărat în pacient, nu am îngrijit în viața mea, am facultate în face, nu am întrebat poate întrebările importante pentru el, n-am avut niciun fel de răspundere și asta întotdeauna e un lucru grav, măcar acolo când să pui o perfuzie, să iei niște sânge, să măsori tensiunea dimineața, niște lucruri pe care le face vorba aceea și asistentul, dar aminte un student, asta ne lipsește și asta e marea, marea lacună. Teoretic, unii sunt bine pregătiți, dar interacțiunea cu pacientul și integrarea în, în sistemul medical este foarte dificilă.
0: Cred că ar fi nevoie, practic, să zicem că în, în facultate nu se va putea implementa asta, dar ar fi util. De ce oare... să nu fie? De ce să nu se
1: implementeze?
0: Să zicem că ar fi mult prea solicitant. Și nu este structura de așa fel încât să se facă și asta?
1: Orice structură se poate schimba și trebuie să se schimbe. Trebuie să se schimbe în facultate. Nu vreau să te întreb, dar chiar acolo e locul în care trebuie să se întâmple asta, că atunci ai timp să faci chestia asta. Noi recuperăm în rezidențiat, încercăm să recuperăm în anul 4, când vin studenții de gastro, noi încercăm să recuperăm ce nu s-a făcut la semnul. Și apoi în rezidențiat încercăm să... Și tot așa. Dar scuză-mă că nu...
0: În alte să... țări, ziceam că înainte să înceapă rezidențiatul, există perioada aceea de internship sau de a fi intern. Ar fi utilă oare și la noi în țară o astfel de perioadă?
1: În momentul de față cu siguranță, ar fi utilă, dar nu știu exact cum s-ar... De planeta, dar, sigur, trebuie o perioadă de adaptare,
0: Presupun că la asta tineri. Da, exact. Să avem o perioadă de adaptare astfel încât să... Începem să ne asumăm și noi responsabilitatea să simțim cum e să fim doctori și să nu mai fim studenți. Să începem să... A,
1: dar, repet, asta s-ar putea întâmpla gradual încă din, încă din facultate.
0: Ce posibilități de practică sau de stagii există în străinătate pe gastro?
1: Există foarte multe variante la lucruri scurte, precum ar fi o săptămână de observări și pe diverse clinici Sunt mai multe societăți savante care pun la dispoziția tinerilor rezidenți chestia asta, până la stagii mai lungi, inclusiv de pregătire hands-on, și am beneficiat de de câteva plecări, inclusiv de pregătire afară, prin intermediul societății europene de endoscopie, prin intermediul societății europene de gastroenterologie, sunt mai multe societăți și de hepatologie, deci zone conexe din, din gastroenterologie și endoscopie, Există o altă variantă care iarăși e foarte populară între rezidenți și care credem că e o bună idee de a merge câte 6 sau 12 luni să lucreze afară. În Franța, de exemplu, se poartă foarte mult treaba asta și am avut colegi care au beneficiat de pe urma unor afară. Cred că în orice formă alegi să mergi și acum chiar sunt multe variante, este ideal să pleci o os- scurtă sau, mă o rog, mai lungă perioadă din țară și să înțelegi un alt sistem medical. Sunt mai multe valori europene pe care cu siguranță merită să le trăiești și să le încerci și oamenii care se întorc, întotdeauna se întorc cu ceva, ceva în plus. Oriunde ai călătorit și asta nu e valabil doar în medicină, e valabil în viața de zi cu zi, oriunde ai călătorit, întotdeauna e bine să te întorci cu o parte din, din experiența de acolo. Noi uh, suntem norocoși că putem circula liber în momentul de față și accesul la educație e practic neîngrădit. Rezidenții din gastroenterologie cu siguranță sunt prezenți mereu la congresele internaționale. E atât un eveniment didactic și academic, cât și unul social. Face parte din viața unui medic modern. Nu Trebuie să fii întotdeauna conectat și înainte de pandemie cel puțin chiar discutam cu niște prieteni recent, era practic un ritm în care o dată, la 2 trei săptămâni cel mult călătoreai undeva în interes de serviciu, mă refer strict în partea asta academică, mergeai să prezinți ceva sau să audiezi ceva sau schimb de experiență sau la un scurt curs, există și cursuri de un, două zile care te pregătesc pentru un anumit, o anumită tehnică endoscopică, și ăsta era ritmul pe care Îl aveau și prezidenții, și Specialiștii, și primarii, toată lumea Era în mișcare E, e un domeniu, din punct de vedere Al saltului tehnologic, e unul dintre domeniile Care a beneficiat cel mai mult De schimbările din, din ultimele Decade de deci ce de acum E cu siguranță mult, mult diferită De ce se făcea acum 20 de ani Și ca atare și schimbul De, de informații are un ritm foarte alert Tot timpul se întâmplă ceva, tot timpul Apare ceva nou și poți participa și ca rezident cu siguranță.
0: Dar în România ce alte lucruri bune ai auzit despre alte centre de pregătire de la noi?
1: Sunt cu siguranță mai multe centre de pregătire și se tot deschide, de înțeleg, diverse clinice în care te poți pregăti ca, ca rezident, dar vrea să fiu uh, nu e corect să fiu toată lumea împărtinitoare în această discuție, cu siguranță unul dintre cele mai uh, bine văzute și bine cotate centre. este Centrul Universitar de la Cluj. O clincă cu tradiție unde în anumite domenii cu siguranță sunt lideri în, în țară și au o anvergură europeană. Uh, asta este un centru care cel puțin uh, în momentul de față în gastronetrologie e clar, un punct de reper pentru toată lumea din țară. Precum există și clinici și centre, se de pregătire mai, mai noi și mai dinamice și mă gândesc în special de la de la Constanța, de exemplu, sau de la Craiova, sunt centre, centre mai noi. Dar e, e o întrebare dificilă pentru că realmente informațiile sunt așa greu de de filtraj și de spus obiectiv. Dar, cu siguranță, există multe, multe locuri în România unde poți să te pregătești în gastroenterologie și unde poți beneficia de o, o pregătire solidă.
0: Da. Despre competențe și supra-specializări, ce ne poți spune? Ce există pe gastro?
1: Păi, în principiu, atunci când termini stadiu de gastroenterologie, când devii specialist, ai inclusă, ca să zic așa, în, în avizul de liberă practică. De asta ne discutam. Competența de endoscopie. Aici o discuție: ce anume înseamnă endoscopia diagnostică, așa e Endoscopia nu mai e de mult o tehnică doar diagnostică, dar, să zicem, pentru într nu sens, e o endoscopie de nivel 1, nivel de bază. Poți să practici gastrocolomă și niște tehnici relativ simple de, de diagnostic și, aș zice eu, și tratament. Plus ecografia, care are și eu cum. O chestie complicată, că nu e... De fapt, noi facem ecografia abdominală, abdominală, asta e ce facem, dar nomenclatura nu e întotdeauna foarte precisă. Strict o sensul, poți să faci ecografie și endoscopie ca nivel de, de bază, peste care poți mai departe să acumulezi diverse competențe suplimentare, din ecografia intervențională, de exemplu, sau în endoscopia intervențională. Astea sunt competențele cele mai căutate care îți permite accesul la o, o gamă mai largă de, de intervenții terapeutice. Există, nu știu exact cum sunt reglementate, pentru că aici lucrurile mereu se schimbă, dar sigur că sunt supra-specializări în diverse domenii, chiar dacă ele nu apar ca tare drept competență. Una din maniile școlii medicale românești să ai foarte, foarte multe patalamale pe perete, că ești expert în nu știu ce și nu știu ce. Câteodată se ajunge la niște chestii ridicole și că îți trebuie o hârtie expres ca să operezi linichiu stâng, spre o subire de linichiu drept. Mă rog, înțelegeți la ce mă refer. Real, pragmatic, deci dincolo de partea strict birocratică, în principiu ca într poți să practici, să zicem, un gastroenterolog cu spectrul larg, un echivalent a unei interne, dar aplicată sfera asta în care se tratezi în spital sau în afara spitalului, o patologie foarte variată, de la tulburări funcționale, la endoscopii de screening în cancerul colorectal, la boli inflamatorii, câte, câte puțin să zicem din toate, cu o, o vedere largă asupra bolii, sau poți ales să te canalizezi pe o nișă, pe endoscopia intervențională și chiar și aici deja sunt supra-supra-specializări, unii fac doar un anumit fel de endoscopie sau. Practică preferențial doar endoscopii biliopancreatică, care tratează o anumită patologie. Alții se axează pe explorarea și tratamentul bolilor de esofag și de stomac, alții sunt experți în colonoscopie. Există o nișă pentru boli inflamatorii în domeniul continuă creștere. Avem, bineînțeles, colegii hepatologici care se preocupă de hepatite cronice, ciroză, transplant, care, din păcate, în România. Este cum e, dar o să crească cu siguranță. Adică există multe, multe domenii în care te poți supra-specializa și pe măsură ce practici mai mult într-un domeniu, pacienții sunt referiți în acel domeniu. Dacă te afiliezi unui laborator cu experiență într-o anumită tehnică, obții vizibilitate și așa mai departe, fără să fii neapărat uh, supra-specializat în termenul, repet, medical legal cum e nu știu, chirurgia oncologică, de exemplu, sau chirurgia sânului sau de genul ăsta la, la colegii chirurgici. La noi e o chestie mai degrabă informală sau incomplet reglementată în moment. Dar cu toții avem o, un interes anume. Eu, de exemplu, sunt foarte interesat de partea de endoscopie și mai ales de partea care are o interferență cu oncologia. Asta e una din pasiunile mele. Dar în spital, frate, în principiu... Cine are nevoie de
0: ingajări, asta. Ce facem după ce terminăm rezidențiatul? Ce posibilități de angajare există? Aici am o veste bună.
1: Gastronetologii, în principiu, se angajează. Nu sunt o specialitate de nișă cu siguranță. Sunt o specialitate foarte căutată. Strict să-ți găsești un loc de muncă, în principiu nu e o problemă. Sigur, depinde și ce îți dorești. Dacă vrei să faci endoscopia academică într-un centru terțiar, e mai greu să te angajezi. Dar atât în sectorul de stat, în ultimii ani, cu siguranță sunt mult mai multe oportunități decât atunci când am terminat eu, și în sectorul privat o grămadă de clinici care angajează tot timpul. Tot timpul. Deci, astăzi, dacă ești casă între și nu ai un job, fie ai ceva chinion, fie nu, nu ai căutat suficient data. Și, evident, dacă nu se poate România, la export se vinde foarte
0: după, după toată experiența ta, care zici tu că este cel mai frumos lucru la gastro?
1: Faptul că e foarte divers, că ți oferă e o specialitate medicală la interferența cu chirurgia, să zicem, pentru că sunt niște lucruri pe care încet în le furăm chirurgilor, proceduri care acum au trecut din sfera chirurgicală în sfera pur endoscopică, deci dacă ești aplicat către zona asta poți să practici ceva care seamănă cu chirurgia, dar e mult mai elegant și mai benefic pentru pacient, ca să înțeleg un pic pe colegii chirurgi. Altă parte, dacă te interesează o patologie complicată, bizară, boli autoimune, există și asta, deci poți foarte bine să faci echipă cu colegii reumatologi și să fii un hepatolog care tratează boli rare, deficat, boli autoimune, boli metabolice și așa mai departe, deci dacă zona asta te pasionează, poți să faci asta. Practic, dacă cauți ceva care, care să te mulțumească, poți să o, o grămadă de variante. Nu ești obligat, nu constrâns. De exemplu, un chirurg care vine mai un chirurg trebuie să o opereze. Sigur că va alege ce fel de operații face, că, dar raza de, să zicem, de abilități, oricum ar fi, se centrează în jurul. Aplicării unei chestii manuale În gastroenterologie Poți sau nu să alegi chestia asta Eu variantă, poți să cu partea academică Poți să, pot să pot să-ți găsești Un drum care să te Să te bucure pe tine ca Ca individ E foarte versatil
0: Da, fiindcă nu vrem să te mai ținem mult Am mai avea o singură întrebare Și anume, ce sfaturi ai avea pentru viitorii medici rezidenți?
1: Dacă sunteți încă destul de depreme în facultate, vă rog să puneți multe întrebări, cât mai multe și cât mai incomode profesorilor. Deveniți interactivi. Nu e nimic mai rău pentru un student decât să fie acea masă amorfă de pe culoarele spitalelor. E foarte rău pentru toată lumea, pentru că din păcate din acest loc și până la multe din dezastrele legate de lumea medicală în o distanță foarte mare. Fiți activi, căutați, căutați să creșteți în meserie printr-o interacțiune care să fie constructivă cu pacienții și cu mentorii voștri. Dacă e un lucru care mă, mă tristează, de exemplu, e atitudinea asta cumva din societatea română legată de suficiența actului de învățat. Știu că Față de când eram eu student, mediile acum, de exemplu, în facultate sunt foarte mari. Mă zic că la taxă, dacă ai 9-50 sau nu, nu știu, o medie foarte mare, nu mai ești la buget, o chestie de asta pe care nu pot înțelege. Motiv pentru care concurența pentru note mari mare, o văd la studenții noștri, sunt mereu nemulțumiți că nu au luat o notă bună. Chiar dacă noi considerăm că de multe ori e nota corectă. Și văd în același timp în social media, pe Facebook sunt pe un grup pe care probabil îl cunoașteți în care cercă tot soiul de poze, jumătate dintre ele se referă la cum trebuie să fenteze asistentul sau profesorul, sau ce dramatic e când se prinde, de ce faci. Sigur că, glume, toată lumea a încercat, și e normal ca student să existe și la latura asta amuzantă, dar mi se pare că s-a ajuns într-un loc foarte trist în care românescul ăsta, cum merge și așa, s-a transpus în școala de medicină. În Medicină nu merge și așa, nu merge decât într-un anumit fel, am vrut să zic lucruri bine făcut, dar mi-era tama că o să cad în zona politică și vreau să evit chestia asta. Trebuie făcute lucrurile temeinic și, nu știu, repet, eu tot timpul sunt dezamăgit că studenții nu vin să, să te forceze acolo. Mi-e se pare extraordinar când e cineva care răspunde întrebare la care nu știi răspunsul și evident te duci să citești, eu văz de la studenții mei și mă tem că, în ultima vreme, eu învăț mai mult de la studenții și rezidenții mei decât învață ei de la mine. Și sigur că, într-o parte, este vina mea și vina colegilor mei care organizăm sistemul așa cum îl organizăm, dar cu siguranță este și vina lor. Asta aș vrea să schimb. Super!
0: Păi fiindcă am ajuns la final, vrem să-ți mulțumim pentru o discuție atât de deschisă și de sinceră, cum nu am mai avut de mult timp și poate pe viitor vei fi dispus și pentru alte proiecte de genul, fiindcă se vede că îți place să dai mai departe și să povestești din experiența ta în speranța că o să ajuți generațiile viitoare. Mulțumesc mult, am făcut mare
1: plăcere să, să discutăm, dacă dacă și colegilor tăi le va fi de folos, mă bucur cu atât mai mult îi aștept pe cât mai mulți specialitate dar și în alte specialități conex. Zic. Succes! Că vine rezidențiatul acum, nu? Peste...
0: Da, pe 21.
1: Ne vedem la rezidențiat!
0: Super! Mulțumim încă o dată și o seară frumoasă în continuare.
1: Mersi frumos! La revedere. La revedere!